0: Köszönöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, ez itt a Szavakon Túl. Mai vendégem, Únodi Eszter, Jászai Maridias színésznő, az ELTE angol-magyar szakán szerzett diplomát. Közben felvételt nyert a színház és filmművészeti főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban, 98 óta a tagja, A meseautó a valami Amerika és az aranyélet főszereplője, Keszék László színész rendezővel egy fiút nevelnek. Ő jön. Ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt, amelyen uh -huh. kifejezések szerepelnek. Ezen kifejezések mindig aktuális vendégem életének meghatározó szereplőjére, idézetére, egyedi aspektusára utal. Én mindig azt remélem, hogy rejtjelesen, vagy uh -huh. kellően... Talányosan megfogalmazva, és mindig az aktuális vendégem, ez esetben Onodészter, választja ki, hogy mely témákról beszélgetünk. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak halanak, bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választhat. A tudomány hiányzott. Utoljára. Kabala. Miért nem hitték? Újratervezés. Bohóc vér. Ha belegondoltam volna, micsoda felelősség. földkő? Genius Loki. Fókuszcsoport. Az hogy kell csinálni? Határrendezés. Felemás antré. Azt meghallgatnánk. Ez aztán világító Világítótorany.
1: Ábel, amit úgy láttam, hogy ő rámutatott, nekem ez tetszik. Igen? Igen. Megpörgetem, mint hogyha van egy üveg lenne, és hogy legyen ez, most már egy lukba, legyen alatta a bohóc A tetszik. bohóc
0: vér. Az egy történetre utal, amikor te az akkori barátoddal, tudomásom szerint az ő társaságába elmentél egy butuska szőkelányt alakítva. Jaj,
1: jaj, igen, tudom.
0: És arra gondoltam, hogy te szereted megvezetni az embereket? Soha
1: többet nem csináltam miért. Ez annyira
0: érdekes, hogy se előtte,
1: se utána erre nem volt példa. Akkor volt tényleg egy ilyen bolond este, hogy ugye azt, azt éreztük, hogy most meg lehet, meg lehet viccelni ő, így embereket.
0: Ők nem ismertek téged, kvázi nem. akkor mutatkoztál be.
1: Igen, igen, igen. És akkor az volt a sztori, hogy valami eg egészen elképesztően primitív nőt próbáltam ott eljátszani, és hát a baráti társaság leg legnagyobb szórakoztatására, és aztán persze a kis Sőt, tehát a, az ismeretlen embereknek is a végén elárultuk, hogy nem, nem hagytuk őket ebben a hitben, de...
0: Mit szóltak? Nem sértődtek? Most?
1: Hát nem, röhögtek ők is. Ez egy jó este volt. Ö, különben nagyon veszélyes, tehát lehet, hogy azért se csináltam utána soha többet ilyet, mert hogy azért ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát, hogy, hogy ezt a fajta átváltozást azért ezt így etikusan, csak a színpadon meg a filmen szabad csinálni, és pont a színészetnek a miben létét éreztem egy picit megcsúfolva ott. Tehát, hogy nekem nem, nem egy, egy másik embert kell hmm. becsapnom, mert ez becsapás, hanem, hanem nekem a színpadon és a filmvászlon kell a lehető tökéletesebben elhitetnem és megrajzolnom egy karaktert, de hát akkor ott mindenki tudja, hogy legálisan hmm. művelem mindezt.
0: Mire voltál te akkor kíváncsi?
1: Nyilván a határaimra, nyilván arra, hogy... hogy hogy a képességeim, vagy, a, vagy, a, az, az, vagy, a, vagy az alakformálás, vagy a karakterformálási képességeimnek a határainak a feszegetése lehetett, ez azt hiszem.
0: Ez már Egyetemistaként volt, ugye?
1: Talán már később is, már szinte pályája. Tehát még akkor nyilván nem ismert engem a, a közönség, tehát a nagy közönség. Vagy főiskolás lehettem, vagy már nem emlékszem pontosan, de valahogy az, azon a környékén. Azért
0: önbizalmad lehet? Mert aki egy ilyet játszik, annak azért van mellé. Á,
1: meg. nem, akkor bulisztunk, és akkor egyszer csak így, úgy azt éreztem, hogy így megfölbátorodtam. Egyébként végtelenül szorongó ember tudok lenni így társaságban. Nem, helyzet,
0: társaságban. Képzelned
1: igen. Tehát én abszolút nem vagyok ilyen szóvivő, nem vagyok ilyen büfés, színész, nem tudok viccet el, nem, nem mondani jól. Tehát ilyenkor valahogy be tudok, be tudok szorongani, és való, valószínűleg azért is vagyok ezen a pályán, mert sokkal szabadabban érzem magam, hogyha egy másik embernek a, a bőrében, vagy egy másik embernek a karakterén keresztül tudok, tudok egy másik életben belebújni.
0: Azt mondod, hogy társaságba például szorongóvá válsz. Uh -huh. Mondjuk a katonán belül is? Vagy azért, amikor már mindent megismertél, és mindenkinek tudod a erejét, gyengeségét, megismertétek egymást, már jó ideje. Igen. Még ott is tudsz azért megilletődött Igen, lenni?
1: persze. Mondjuk, ha így van egy ilyen nagy büfétársaság előadás után, akkor nem én vagyok a leghangosabb de, de nagyon szívesen beszélgetek meg. Tehát, hogy, hogy ne, ne úgy képzel egy ülek, ülek egy sarokban, nem tudom, egy kólával, és akkor tizélek rágom a körülmet, nem, tehát azért úgy normálisan élek, csak hogy nem, a színészekhez szoktak itt társítani ilyen nagyhangú, harsány, jól meg jópofa, jól beszélő, vicces, humoros, nem tudom milyen embereket, és én például nem ilyen vagyok. És ezt azért is gondolom, mert... <gül> Rengetegszer hívtak már különböző tehetségkutatóba, zsűribe, meg ilyen, show meg nem tudom mibe, és azt látom, hogy erre én képtelen vagyok. Tehát ez a fajta spontán, szellemes és jó, jó mondás, és nem tudom jó humor, vagy, vagy ilyen spontaneitás, az belőlem ilyen értelemben ö, nincsen. Tehát ez a fajta nagyon, nagyon ö, egyszerű exhibicionizmus, amit, amit teljesen tisztelek más emberekben, hogy nekik megvan.
0: Kasztingra sem mentél el? Nem. Tehát annyira tudod a határa. Ezt tudom, jut.
1: hogy ez nekem nem megy.
0: Uh -huh. Szerettél volna korábban ilyen lenni? Nem. Nem is irigyelted ezeket hát, a...
1: nem akarok írni. Hát most azért minden nem lehetna, Tehát, <gül> hogy, hogy nekem van egy másik fajta képességem, az lehet, hogy ezeknek a másik embereknek nincsen. Szóval ez így van valószínűleg le, leosztva, vagy, vagy elrendelve, vagy ha lehet ilyeneket fogalmazni. Nem, tehát nekem valahogy másfele, másfele megy a fókuszom. De tök boldog vagyok attól, hogy viszont ki tudom élni ezt a típust is.
0: Na válaszol kérlek akkor egy másik témát. E közben azért itt ki?
1: Huzogatott ki.
0: Hát nézzük ezt a
1: fókuszcsoportot.
0: A fókuszcsoport az a meseautóra vonatkozik, mert tudomásom szerint... Azt
1: hittem a youtuber, <gül> <gül> akit a fiam néz, és meg is lepődtem volna, hogy <gül> na mondjad. Igen.
0: Hogy te nagyon sokakat, tudomásom szerint nagyon sokakat megkérdeztél a meseautóról, uh -huh. és azt mondták, hogy ezt vállald uh -huh. Ugye ez pályád elején Igen. Volt. Mi volt a te vívódásod tárgya?
1: Az volt a vívódásom tárgya, hogy ugye a meseautó előtt én már különböző művészfilmekben játszottam, ami, ami azért elég nagy figyelmet keltett mondjuk a... a az én kollégáim, meg, a, meg az osztálytársaim, meg ugye hát az nem, nem sokkal a meselautó, nem sokkal az én diploma szerzésem után volt, tehát jóformán még egy ilyen nagyon pályakezdő is, tojásé még a fenekemen volt típusú színésznő voltam, viszont már játszottam sok másik filmben, meg egy nagyon komoly színháznak a társulati tagja voltam, mert tehát tulajdonképpen minden adott volt ahhoz, hogy egy ilyen, egy ilyen elit, elit, elitista színésznő legyek talán. Most ezt nem tudom, hogy értsd jól lesz az elitizmust. És akkor jött egy ilyen megkeresés, hogy egy full commerce, nagy népszerűséget hozó ö, játékfilmnek a főszerepét eljátsza, mert hogy nem fog-e ez az én pályámon egy egész más irányt venni, nem lesz-e az, hogy most, hogyha ezt elvállalom, akkor innentől kezdve csak a, a kereskedelmi médiumok, a reklámok, a, az ilyen, a, a bulvár, bulvár nem fog-e felfalni? Mert ugye ez most a 2000-es évek elejéről beszélünk, ahhoz még nagyon pont akkor indultak a kereskedelmi csatornák, pont akkor indult, indultak a, a bulvár magazinok is, mondjuk a tévében is, meg az újságban is. Tehát egy nagyon, nagyon nehéz volt, hogy hogy ezt vajon lehet-e mind a kettőt csinálni, vagy mindenképpen el kellett dönteni, hogy át vagy bét mondani erre a dolog. Egy ilyen elágazás volt a pályán. És akkor a lehető legnagyobb merítésben kérdeztem embereket, hmm. hogy ők mit gondolnak erről, hogy fognak-e még velem szóba állni, hogyha mondjuk én elvállalom ezt a filmet, vagy hogy innentől kezdve kiiratkozom-e a művész színházi világból. Ha
0: Zsámbéki vagy se azt mondja, hogy hát lehet, hogy egy kicsit ki... Akkor nem vállalod -e?
1: Akkor lehet, hogy akkor lehet, hogy nem. Akkor én még nagyon-nagyon hallgattam rájuk, de... Ma de, már nem annyira? Ö, hát ma már nyilván azért egy más, én, már mert én magam is sokkal több tudással vagyok a, a kis puttonyomban, tehát, hogy ö, nyilván akkor, akkor sokkal nagyobb súlyjal, vagy hogy mondják ezt ilyen nagyobb súlyesetalanban. Köszönöm szépen, úgy, amit mondtak volna, de de aztán egyért nagyon meglepő volt, hogy nagyon egyintetően mondták a lehető legdurvább művészszínházi és művészfilmes kollégáim, hogy ezt meg kell csinálni, és hála a jó Istennek, hogy ezt mondták, mert belül én is azt éreztem, hogy ezt meg kell csinálni, mert olyan tapasztalattal fog ez engem felruházni, amivel fel is ruházott. Tehát, hogy tulajdonképpen én addig az összes filmben, amiben játszottam, minden alkalommal, amikor a kamerát megláttam, egy ilyen extázisba kerültem, de és azt éreztem, hogy ami nem, nem valami egészen földön kívüli dolog tört ténik velem ott a forgatáson, és körülbelül a meseautó környékén lett az, hogy, hogy így ezt egy ilyen, nem akarom a rutinszót mondani, de uh -huh. hogy mégis úgy éreztem, hogy kezdtem az egész filmszínészetet, mint olyat, ilyen, ilyen szakmaként megérezni. Hogy megérezni, hogy amikor a kamera azt a távolságban van, akkor mennyit kell játszani, ha egészen közel van, akkor mennyit kell. Szóval az egésznek egy ilyen, ilyen gyakorlati, hasznát kezdtem megérezni.
0: Csavogatott téged az, ami mondjuk a film jelentett? Mert akkor ti nagyon, úgy, úgy nagyon előre kerültetek, emlékszem, azzal a filmről. Az úgy hónapokig, azzal tele volt minden.
1: Igen. Öm, valószínűleg az embernek az ösztönei ilyenkor nagyon erősen megszólalnak egy ilyen kis csengő a, a fülemben. Öm, nem volt könnyű időszak abból a szempontból, hogy, ahogy azt mondtam, akkor indult az egész kereskedelmi tévézés. Én be hívva egy reggeli műsorba valamelyik csatornára, és, és egyszerűen elaludtam. És nem fogtam én azt föl, hogy most azzal, hogy elalszom, azzal, tönkreteszem a szerkesztők munkáját, ott rám vártak emberek, egy nagyon kellemetlen helyzetbe hoztam a, azt az embert, akivel együtt kellett volna bemennem, tehát föl nem fogtam, hogy hát most azt gondtam, hogy hát elaludtam, semmi gond, hát majd akkor legközelebb következő alkalomra elmegyek. És nincs következő alkalom, tehát hogy, hogy egész más, más szabályok voltak még akkor az ember előtt. És akkor amikor ezeket mind átéltem, meg 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 ugye a szerződésemben, akkor az, az sem volt még korábban, hogy mondjuk ha az ember elvállal egy filmszerepet, akkor aval együtt jár a film promóciójával együtt különböző, meg annyi, akár kellemetlen műsorban való föl,
0: föllépés is. Neked volt ilyen kötelezettség? Hát, igen,
1: igen. Tehát tudtam, hogy el kell, hogy Volt egy nagyon kellemetlen ö, dolog is, amikor a kézátveréssóba belekeveredtem, és az egy, az egy kifejezetten számomra kellemetlen esemény volt, és akkor ott még mentünk is olyan irányba, hogy akkor ezt nem szeretném, hogy leadják, mert úgy éreztem, hogy, hogy ez nekem ciki volt, aztán végül is meggyőztek, hogy hát nem volt ez nekem ciki, viszont a meseautónak a neve hányszor elhangzott ebben a kis videócskában, tehát hogy ez mekkora reklám lesz a filmnek, és hogy azért... Az én ezt most már mostani felnőtt fejmel valószínűleg nem mentem volna ebbe bele, bár mondjuk egy pont az az, az a formát ahol az ember nem tudja eldönteni, mert hiszen avval élnek vissza bizonyos értelemben, hogy te gyanútlan és óvatlan vagy.
0: Mi volt ebben számodra a méltatlan?
1: Hát, hát az, hogy így elraboltak autóval, és... És az volt a méltatlan, hogy én tényleg megijedtem, hogy engem most elrabol két ember, és akkor így nagyon hülyén vette ki magát, hogy elkezdtem telefonálgatni, fölíttem a rendőrséget, de hát konkrétan.
0: Mert ugye Már ugye hát,
1: hát igen, és akkor eljöttek engem kiszabadítani. Tehát az egész ilyen is volt, és akkor gondoltam, hogy hát ez normális, vagyok, hogy én hajnali kettőkor ülök egy rendőrkapitányságon, mert, mert egy promóciós tevékenységben vagyok benne. Szóval na, és akkor... Hát igen, volt, volt egy ilyen is.
0: De amikor a jó része következett, tehát amikor lehetett a szó jó értelmébe csillogni, villogni, méltó interjúkra vitték az embert, ki volt plakátolva, az nem zavarta meg a fejét fiatal lányként.
1: Akkor már azért nem volt, Amikor már ezek jöttek az igazi minőségi dolgok, akkor azért már nem voltam annyira fiatal. Mert én ezt egy picit későbbre teszem az igazi minőségi ugrást. Tehát azért a, a mesautó környékén még ez a fajta... Öm, komolyan vételem, azért szerintem még nem volt Nem meg. volt? Nem, szerintem nem. Minek
0: láttak akkor téged? Üdvöskének?
1: Valószínűleg egy üdvöskének, igen. És ez pont okozott nekem meglehetős dödszenéseket is a fejemben, hogy most akkor üdvöske vagyok, vagy pedig egy, egy óriási tehetség, aki most éppen a, a katonai színházban próbálja a szárnyait bontogatni. És akkor ez, ez a kettő úgy úgy billenleged bennem, és valószínűleg a kettőnek ahol, hogy az igazság mindig valahol középen található.
0: Mi döntötte aztán a te fejedben, hogy neked ez a kijelölt utat, nevezetesen, hogy művész színházba kell?
1: Az, hogy rájövök arra, hogy én, én az ember mindig úgy, úgy megpróbál a legbelső hangjára hallgatni, hogy hol érzem én magam jobban. A színházban, amikor egy próba folyamatban teljesen a fejem búbjáig el vagyok merülve a szerepemben, és azt a fajta kegyelmi állapotot élem meg, mint amikor gyerekkoromban barbibabáztam. <hih> Vagy azt szeretem, hogy szorongok egy, egy sóműsor stúdiójában hátul a sminkben, és azon izgulok, hogy tudok-e majd mondani két poént az egyébként elképesztően profi eh, nagyszájú sómenek mellett. És akkor arra jövök rá, hogy én az előbbit választanám. És az utóbbit meg nagyon szívesen megnézem a tévébe valaki mással.
0: De nem is élvezted a csillogás villogásnak ezt a részét Azt
1: a részt élveztem, amikor már túl voltam rajta, és azt éreztem, hogy talán se buktam meg, és hogy, hogy, hogy tudtam viszonylag valahogy elviselhetően ott létezni. De, de olyan, olyat nem éreztem, hogy úristen, én mindig is ezzel szerettem volna foglalkozni.
0: De nem is akartál soha, nem is tudom, mi a jó magyar szó erre, nincs ilyen magyar szó, de sztárabb lenni? Tehát aki úgy, úgy minden héten címlapon van, aki úgy... Hát most gondolj bele, mi a jó abban.
1: De tényleg. Tehát szerinted ez jó lehet, hogy, hogy egyszerűen nem tudsz már az utcán úgy végigmenni, hogy ne súgjanak össze minden pillanatban. Azért szerintem van az szerintem olyan vagy, akinek ez lehet. De figyelj, ez az
0: élet értelme. Abszolút.
1: És, és, és én még azt mondom, hogy mindenfajta, hogy mondjam, hiúság vagy, vagy irítség nélkül mondom, hogy, hogy ez tök jó, hogy van. Én, én nem ilyen vagyok, szóval én, én nagyon-nagyon-nagyon szerettem azt, hogy, hogy sokszor láthatatlan vagyok, mert... mert...
0: Teszel is érted?
1: Hát hogy? De? Hát most néznek, fölvettem a mackónadrágomat, valószínűleg így most nem, nem hiszem, hogy sokan megismernének az utcán azok közül, akik mondjuk a címlapokról ról, ról, vagy a, vagy a filmvászról ismerni. De hát hála a jó Istennek, tehát engem az borzalmasan feszélyezett, még akkor is feszélyez, amikor mondjuk véletlenül megismernek, és már azt érzem, hogy nem tudok normálisan viselkedni, mert, 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 mert mindig ott van a szemem sarkában, hogy néz. Tehát látom, hogy néz. De most miért néz? Hát ne nézzem már, Hát ha szeretnék egy, egy, nem tudom, egy, egy megenni a családomal. Tehát, hogy na. Úgyhogy én nekem ez, ez, ez sose volt. É, ez nekem mindig úgy éreztem, hogy a pályámnak az a része, ami hozzátartozik, de inkább egy ilyen kellemetlen rokon.
0: Hmm. Akitől jobb megszabadulni. Akitől azért
1: jobb megszabadulni, igen.
0: <gül> Válaszunk kérlek egy másik témát.
1: Azt hogy kell csinálni?
0: Az a te egyik félmondatodra utal, mi szerint te egyáltalán nem szoktál hisztizni színésznőként. Ez igaz? Mit nevezünk hisztizésnek? Na ez a jó kérdés. <gül> hát
1: figyelj, hogyha azt nevezzük hisztizésnek, hogy valaki, nem tudom, szétvágja magának a ruháját, mert nem tetszik, mert ilyenre is volt már példa, hogy konkrétan valaki letépte az első öltözéskör az, a jelmezét, mert így adta tudtára mindenkinek, hogy ő ezt gyűlöli, akkor én ilyet nem csináltam.
0: De temperamentumodból fakadóan nem csináltad, vagy mert <gül> vagy annyira fegyelmezett és... <gül>
1: Temperamentumomból még meg is csinálnám, mert azért én egy temperamentumos nő vagyok, viszont valahogy bennem van az, hogy én abból indulok ki, hogyha valami produkcióban részt veszek, akkor feltételezem az összes alkotóról, hogy a lehető legjobbat akarja. Tehát, hogy én nem akarom ezzel megbántani mondjuk a jelmeztervezőt, vagy a sminkest, vagy a rendezőt, vagy a hangosítot, vagy bárkit, hogy azzal, hogy, hogy mondjuk ilyent, ilyet művelek az ő művével. Ugyanakkor persze arra van példa, hogyha valakin azt látom, hogy slendriánul végzi a munkáját, és mondjuk nem csavarja be a mikroportnak az antennáját, és az a nyilvános főpróbál leesik, akkor akkor tudok nagyon mérges lenni arra az emberre. De Szólsz csak azért, is. és szólok neki, mert ez, De aztán persze másnap megbeszéljük, és csak, csak azt érzem, hogy én mindent megteszek annak érdekében, hogy ez az előadás jó legyen, és a szerepemben jó legyek, akkor őtőle is elvárható azt gondolom, hogy ő is tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne forduljanak előgékszerek. És akkor még mindig elő fog fordulni, természetesen, mert mindig vannak azért olyan tényezők, amit nem lehet kiküszöbölni. De hogy alapvetően azért én, én abból indulok ki, hogy, hogy ő is a lehetőleg jobbat akarja.
0: Ugyanakkor azt mondtad, hogy a férjed föl van hatalmazva, a párod föl van hatalmazva arra, hogy azonnal rátszóljon, ha te művésznősen beszélsz. Uh -huh. Hogy szoktál te művésznősen beszélni? Hát
1: amikor a telefon vagy ismeretlennel beszélek, akkor, és akkor én nagyon tisztelettudóan beszél, mert gondolom azt gondolja, hogy én egy művésznő vagyok, akkor lehet, hogy úgy válaszolok vissza, hogy én is én nagyon tisztelettudóan beszélek, és úgy, úgy teszek, mintha én nagyon fontos ember lennék. Aztán utána pedig leteszem a telefont, és nem tudom. Le leküldöm, hogy vigye le a szemet, Szóval, hogy valahogy ilyen, de, de azért mostanában már szentem, ez is így, így kiegyenlítődnek a dolgok, tehát nincsenek ilyen hullámok se.
0: De voltak régebben?
1: Hát, annyira különben nem, tényleg nem. Nem. Szerintem.
0: Ez jó dolog, mert azért én azt tapasztalom, hogy szerintem minden ember életében volt egy szakasz, amire úgy gondolom vissza, hogy ott azért közeláltam ahhoz, hogy eldobáljam az agyam. És lehet, hogy ez nem volt vészes. Tehát, hogy ez nem járt hihetetlen nagy konfliktusokkal, mert működött benne valamifajta önreflexió, vagy jó volt a közeg, amely körülvette őt, és időben szóltak, de hogy az esély, az megint arra nézze, különösen sikeres, vagy eredményesebb életutak esetén merném ezt mondani, hogy volt rá esély, hogy picit nagyobb mellényel közlekedjen.
1: Ez lehet, most hiába akarod, én nagyon sejtelmesen úgy tenni, mintha nem foglak tudni megerősíteni. Az számomra is egy rejtély különben, hogy sokan így félnek tőlem, mert valószínűleg le, nem tudom, lehet, hogy hordoz valamit a lényem abból, hogy, hogy, hogy ilyen megközelíthetetlennek, vagy, vagy ilyen félelmetesnek tűnök, ismeretlen emberek esetében. Aztán amikor már úgy eltöltünk egy kis időt, akkor meg így általában visszakoznak, és, és... Sok ilyen
0: rászméléssel igen, ilyen, hogy, hogy, hogy nem valószínűleg Igen, igen. Mit mondanak, hogy milyennek gondoltunk?
1: Hát valószínűleg ezt a divát, ezt a divasztereotépiáját próbálják uh -huh. valahogy rám sütni, vagy rám erőltetni. Nem tudom, hogy miért, ez tök furcsa különben, mert ez egészen váltakozó és nagyon sok helyről hallom, vagy, 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 vagy látom, vagy tapasztalom, hogy, hogy olyan embereknél, akik nem ismernek, azok azt gondolják, hogy én valami nagyon, nagyon nem tudom, tényleg mag fennhordom az óramat, vagy nem tudom, minimum Karádi Katalinnak képzelem magamat, és, és akkor így, igen, aztán utána pedig látják, hogy több, több ilyen, ilyen megszólalás volt, hogy hát ez tök jó fej, vagy nem is vagy ennyire.
0: Civiltől vagy szakmán belül?
1: Mondjuk, hát... Inkább úgy mondom a civilt, hogy mondjuk mit tudom én, egy, akár egy újságíró, vagy egy, vagy egy fotózásnál egy, egy asszisztens, Szóval valahogy, aki, aki nem uh -huh. konkrétan kollégám színészként, de mondjuk valahogy a szélesen vett szakmám belül találkozom valakivel. Ez De bar. még az is van, hogy mondjuk egy, egy ismeretlen ember, aki vagy, vagy ha mondjuk egy étteremben ö, oda, oda merészkedik hozzám, és akkor így kér autogramot, és kér egy fotót, és akkor azt gondolja, hogy ez hogy, hogy hát alig mert oda jönni hozzám, és közben meg hát így semmi gond nem volt abból, hogy csináltunk egy közös szelfit.
0: Lehet, hogy ilyen hogy vagy Igen. És azt tűnik állóan. ilyen, ezek szerint félreértésekre okot adó a Nagyon Na
1: jó, ma is valamit.
0: Viszont az egyik téma az, ha már ezt említod, akkor azért szóba hoznám. Ez a felemás Antré, ha már itt az autogramot említetted, hogy a, a fiadnak az egyik ilyen iskolai rendezvényen, tudomásom szerint 30 autogramot kellett hirtelennyébe kiosztanod, Igen. ami azért nem feltétlenül így a rejtőzködésre utal.
1: Hát jó, mondjuk azért a filmnek az osztályban nyilván tudták, hogy mi van, és ez egy nagy dolog volt. Bár az is érdekes dolog, hogy, a, hogy például a fiamat, és próbáltuk úgy, úgy nevelni, hogy nagyon sokáig nem volt tudatában annak, hogy az ő édesanyja, mondjuk egy színésznő, aki, aki néha a tévében meg a filmvászlóban. tudta ezt? Mert arra, arra gondoltunk, hogy őt ne legyen az a gyerek, aki tényleg az anyatejét is a színházi büfében szívja. Tehát, hogy, hogy így próbáltuk a lehető leghosszabb, én, én nagyon sokáig öm, nagyon keveset dolgoztam az ő születése után, hogy minél többet tudjak együtt lenni vele, és próbáltuk a legnormálisabb bölcsödébe, óvodába járatni, és nem, nem ilyen ö, művész óvodába, meg mit tudom én, ilyen helyekre, hanem a lehető legnormálisabb közegbe kerüljön, hogy ha mondjuk esetleg ezt a pályát szeretné majd választani akkor ne a nyomásra történjen ez, hanem úgy, ahogy mondjuk az én esetemben, hogy már mindent megpróbáltam, hogy ne legyen, de aztán mégis ez lett. Na lényeg az, hogy hogy aztán tulajdonképpen neki az általános iskolás, meg az óv, késő óvodai Társai hívták föl tulajdonképpen a figyelmet arra, hogy az ő anyukája színésznő, mert hogy, hogy ő tényleg, hát mikor jött hozzá az kis óvodástársa, hogy hát láttuk anyukáját a tévében, és ő nem is értette, hogy ez miért akkora dolog, hát nyilván minden gyereknek az anyukája a tévében van. Úgyhogy ez a 30 órógram, ez kb ezennek köszönhető, hogy az osztálytársak egy kicsit úgy túl, túltolták ezt a dolgot. Hogy ő
0: nem is igen. ezen a pályán tervezi az életét?
1: Még nem tudjuk, hogy merre fele van. Vannak mindenféle, vannak mindenféle tervek, meg ötletek, meg fellángolások, de nem tudom még.
0: Mennyi időső most? Tizen 17. 17. Hát akkor még ráér. Még
1: ráér, de már most szerintem a meghallgatja ezt a beszélgetést, most fog először az asztalra csapni, hogy már megint rólam beszélsz, anya pedig megkértelek, hogy soha többet nem beszélj rólam.
0: Megkértelek.
1: Hát igen, Tehát, amikor, pedig én mindig az interjúkat mielőtt kikerülnek, akkor ha róla szó van, akkor mindig felolvasom. Mert úgy érzem, hogy ez a korrekt, hogy, hogyha én beszélek, akkor tudjon róla, hogy mi van. És akkor már többször megkérte, hogy jó, de most már tényleg az utolsó legyen. De most már tényleg az utolsó. Akkor nem hozzuk
0: egy zavarba. Választjunk egy másik témát, úgy baj legyen belőle.
1: Jó. Hát akkor legyen a kabala.
0: A kabala? Igaz az, hogy te babonás vagy?
1: Nem. nem. Úgy különben nem. Azért van egy-két dolog, ami mondjuk egy dolog, hogy például... Jó mondjuk reggel, csak a jobb lábamra lépek, amikor ki kell hát az az ne
0: nem házat.
1: <gül> hát, hogy ne, hogy lábbal kelljek fel. Tehát az a legfontosabb, hogy még félelemmel, de mindenképpen a jobb lábammal kell először megtalálni a papucsot, De úgy körülbelül nagyjából ennyi. De, um... Színpadra
0: például csak a nézők balodali irányából mérik. Nem, ez
1: sem igaz, mert hát azt találják a rendező, hogy a másik oldalról akkor nem fogom csak azért azt mondani, hogy ne onnan menjek be. Például most ebben az új darabban se onnan menjek be. A ez a kert ott és a másik oldalról kell bejönni.
0: De máshol jösz bet van benned valami nem, fajta Nám, ez nem, csak játék. Nem.
1: Hát. nem csak játék, mert onnan van a büfé, ott nyílik a bufék, és akkor az, az a közelebbi bejárat. De az is igaz, hogy a színháznak vannak, van a színpadnak vannak ilyen, ilyen érzetre jó helyei, tehát azokat az ember, ha nem is babona a szinten, de vannak olyan pontok, ahol jó lenni, és azt nem tudod megmondani, hogy miért jobb ott lenni, mint ott. De ez így van, hogy ott jobb lenni. Tehát nem tartom magamat nagyon babonásnak, ezen az ágyból kikelésen kívül nincsen, nincsen még rigojám de ha mondjuk egy fekete macska átmegy előttem, akkor azért Vás megkérem, hogy lehet, lehet, akkor inkább jobbról balra menjen, ne fordítva. Ezért már nem akarom nyomasztani magamat, mert van elég szorongani is az életben. De mind tudsz -e szorongani? Jézus Isten, mint tudok? Hát mint Igen. nem. Hát például ma, ma mielőtt eljöttem, hát tulajdonképpen teljesen összedőlt bennem a világ, olvastam egy nagy cikket a mesterséges intelligenciáról, és olyan szinten beleástam magam, hogy most már tudom, hogy hogyha hazamegyek, mit fogok megnézni ezt az előadást, mert ez most borzasztóan érdekes. Ugyanakkor rettenetes feszültséggel szorongással tölt el a jövőre nézve, hogy ez most hogy is lesz.
0: Hogy átveszik a hatalmat esetleg Nagyon felettünk, durván, hogy már
1: átvették a hatalmat felettünk, csak még nem tudjuk teljesen. Uh -huh azért ez, Ezen azért úgy el tudok kezdeni szorongani elég komolyan. De mondjuk, ha csak kinézek és a meglátom azt, hogy mondjuk októberben úgy néz ki a búzatábla, mint, mint vagy fordítva, augusztusban néz ki úgy a tábla mint októberben, azért az se tölt el túl nagy nyugalommal.
0: Ez milyen érdekes? Én biztos egy inközpontúbb ember vagyok sokkal, de a saját magam, életében lezajló történések tesznek szorongóvá, semmint ilyen tág horizontú kitekintés nyomán kezdjem el saját magamra vonatkoztatni. Hát most... Mert ezek inkább társadalmi veszélyforrások, amiről beszélsz, semmint a te hát, életedet abban de, a pillanatban De közben dolgok. pedig azt
1: gondolom, hogy társadalmi dolog, de, de hogyha ezt mind így állunk hozzá, hogy ez nem az én dolgom, hanem ez társadalmi dolog, akkor sose fogunk egyről a kettőre jutni.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl Ón Tudod, mi még eszembe szorongás kapcsán? Nem. De ez megint az én látószögem. Hogy ugye tán vagy az utóbbi időszak legmeghatározóbb szerepe a te az a Nóra volt. Hmm. És úgy tudom, az láttam kiváló előadás, de úgy tudom, hogy sokan, és ez a hozzád eljutó véleményekből szűrted le, a saját maguk párkapcsolatát is ennek nyomán, vagy ennek tanulságaként próbálták megrendezni. Én magamból kiindulva, egy szerep akkor lehet, hogy elgondolkodnék arra, hogy ahétszázad neki. Mások vélt vagy valós párkapcsolati problémáira az én alakításom adja majd a választ. Ezen például nem gondolkodtál el?
1: Ezen nem gondolkodtam el, ezen most gondolkodom, ahogy ezt kérdezed, és azt gondolom, hogy ez szerintem a szakmánknak a, a lényege tulajdonképpen. Hogy tehát hogy, mások hogy
0: hogy mások életén?
1: Hogy egy olyan fajta katalizátor legyünk, hogyha valakinek az élete egy elágazáshoz kerül, vagy valami göbb keletkezik az életében, akkor annak a kibogozásában segíthessünk, vagy segíthessen. Tehát ne nem én magam, hanem az a probléma, vagy, vagy amit az, az előadás artikulál, arra az a probléma tudjon az ő saját életében valami fajta megoldást mutatni, nyújtani.
0: De az nem biztos, hogy a te megoldó képletet, hanem az persze, emberzői, hát persze. a rendszíszó. Hát
1: itt nem én mondom, itt a, nem ilyen nem, nem, nem prédikátor vagyok, hogy kiállok, és elmondom, hogy ja. ezt már pedig így csináljátok. Hát én pont azt szeretem a színházban, nem hogy állításokat fogalmaz meg, hanem kérdéseket tesz föl. És hogyha ezek a kérdések megszületnek, akkor a választ azt majd az egyén fogja meghozni. Ez olyan, mint a pszichológus. A pszichológus sem azt mondja meg, hogy te most, mostantól mit csinálj. A jó hanem, pszichológus. Igen, ja. a jó, hanem rávezet arra, hogy te magad hozni, azt a döntést. Ilyen szempontból szerintem a színház ugyanezt.
0: Azt jól gondolom, vagy jól helyen próbálkoztam, hogy az ilyen Nóra neked egy nagyon kitüntetett és egy nagyon-nagyon meghatározó. Egy fontos szerep erős. volt.
1: Igen, 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 igen. Ez, ez nagyon Volt egy ilyen erős évem, tényleg ez a 2016-os, amikor a Nórát bemutattok, akkor ugye már dübörgött az aranyélet, tehát volt egyfajta filmes, vagy ilyen... ilyen igen, tehát a televíziós sorozatban való létezésem és, és sikerem, azt hiszem. És akkor mellé jött ez a színházi előadás is, ami szintén egy másik aspektusban hozott nekem nagyon sok örömöt, úgyhogy az egy, az egy jó időszak volt, igen.
0: Azt kellett is, hogy ne kezdj el a katonán kívül másfelé csingatni.
1: Én már szerintem azért eléggé régóta a katonába gyökeret vertem. Tehát abban én most már lassan 25 éve ott vagyok, és az, hogy mondjuk kétszer inoktam meg, hogy talán el kéne onnan mennem, vagy kétszer jött el hozzám fajta csábítás,
0: hogy... Lehet tudni, hogy volt a közök?
1: Nem kell. Lehet, az egyiket
0: elmondhatom, hogy iratkoztál, ja, csak olyat mondom, aminek volt. Nyilván nyilván. Nyilván. az a Igen, volt. de
1: az még annyira az elején volt, hogy ott még úgy éreztem, hát hogy a Krétakör is valahogy a 90... Nem is tudom, 8-9 körül alakulhatott. Tehát én a katonában akkor még jó formán egy évesen voltam. És akkor hívott az Árpád, a Siling Árpád, hogy csatlakoznék -e a Krita akit én nagyon nagy alkotónak tartak, és egy csodálatos rendezőnek. Úgyhogy, és dolgoztunk is már pont abban az időben, a katonában, az ő vizsgálódásában, ami szuper volt, hogy csatlakoznék-e az éppen készülő társulatához, de úgy éreztem, hogy, hogy nem, nem, tudom, nem tudom megtenni azt, hogy tulajdonképpen négy éve arra készülök, hogy ebbe a színházba már, mint a katonába kerüljek, bekerülök, jó szerepeket kapok, jó mesterekkel, jó rendezőkkel dolgozhatok. Nem tudom most ezt otthagyni egy, egy ismeretlen valamiért. Úgyhogy igen, ez volt az
0: egyik. És a második évben jött a következő. Nem, az nem az, az jól jól később. Később. Volt.
1: 2004 körül jött, tehát azért egy hét... Az hét, egy kőszínház volt. Az egy közszínház lett volna, igen. Amire azt mondta, az akkor igazgatom Zsámbégi Gábor, hogy semmi értelme oda
0: elmenni. Úgy tudom, azt mondta, hogy, hogy a B. Igen. Uh -huh. Tehát, itt
1: az A, a ligából, a, a B ligából -lig nincs menni. értelme.
0: Igen. És ez annyira meggyőzött téged? Akkor. Hát
1: ö, egyrészt meggyőzött, másrészt pedig valóban kaptam utána olyan feladatokat, amire azt gondoltam, hogy akkor, akkor igaza volt. És ez azóta ugye, ö, igazából most mi, mi okom lenne a panaszra, tehát,
0: ö, ö, Azt mondtad, voltak mélypontok.
1: Voltak mélypontok, de... Amikor ezeket így kommunikáltam, és elmondtam az illetékes emberek felé, hogy valami miatt úgy érzem, hogy nem megfelelő szerepeket játszom, vagy nem érzem jól magam. De akár olyan, olyan is volt, hogy én magam kértem, hogy dolgozzak kevesebbet, mert vagy a gyerek miatt, vagy mondjuk jött valami olyan filmes elfoglaltság, és ebben mindig partnerségre találtam, akkor azt gondolom, hogy szerintem ennél jobb munkahely ilyen szempontból nem kell.
0: Az, hogy jelezted az illetékesek felé, az azt jelenti, hogy bekopogtál a mindenkor igazgatóra? Igen. Ez neked könnyen megy?
1: Nem. Nem, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy sokkal egy, egyszerűbb egy nagy levegőt venni egyszer, mint sok kicsit venni és keresgélni azokat a kiskapukat, meg azokat az utakat előről, hátulról, alulról, felülről, kin keresztül, milyen, milyen úton, módon juttassam el a, az én igényemet. Tehát azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb, egy, akár egy kellemetlen vagy nehéz beszélgetésbe beleállni. Tényleg, hát amikor az igazgatómmal találkoztunk, akkor én nem aludtam előtte két napig, hogy mit fogok ott mondani, hogy fogom. Nagyon izgultam, persze.
0: De amikor úgy mentél föl, hogy jelezt, hogy. Most...
1: Hát, hogy igen, vagy, vagy hogy. És akkor nem, amikor azt mondtam, hogy jeleztem, akkor az, az nem volt annyira nehéz, hanem amikor a tényleges megbeszélt találkozónk elé mentem.
0: Két napig valószínűleg. Igen,
1: mert, mert annyira azt éreztem, hogy kicsi vagyok, nem, nem, nem tudom ezt úgy elmondani. Ő csak az igazgatóm, a mesterem, a tanárom, tehát egy abszolút aláfölé rendelt viszonyban vagyunk. És ez mondjuk nagyon rég volt már. És ma már azért úgy gondolom ezt is, hogy, hogy sokkal inkább a, a mellérendelt szituáció az, ami, ami egy egészségesebb egy munkahelyen, vagy mondjuk egy ilyen színházi helyzetben. Most már, már biztos vagyok benne, hogy magabiztosabb vagyok, illetve van még egy fontos tulajdonság, hogy hogy már sokkal inkább ö, le tudok tojni dolgokat. Tehát már rájöttem arra, hogy azért nem eszik olyan forró a kását. Tehát van bennem egy ilyen fajta lazaság, hogyha nem jön össze, ha nincsen,
0: az sem baj. Korábban görcsös voltál néha?
1: Görcsösnek azért nem mondanám, de azért tudtam akarni dolgokat nagyon, és ha valamit mondja, ha nem kaptam mondjuk meg egy szerepet, most csak mondok egy teljesen egyszerű példát, hogyha egy castingon nem kaptam meg egy szerepet húsz évvel ezelőtt, akkor azért az, az nagyon rosszul tudott esni. Ilyenkor mit csináltál? hát szomorkodtam, Értetlen értetlenkedtem, hogy miért, hát pedig olyan jó volt. Vagy nem.
0: De tudtára is adtak mm. mondjuk a mikrokörnyezetednek. Tehát tudták azt, hogy most ja. ezt, ezt szomorú? Nem, az
1: úgy nem, 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 tehát nem. Tehát nem voltam ilyen, sose voltam ez az ilyen. Bármennyire próbálsz ebbe a díva a szerepben, nem, meg a hisztérika a tényleg. tényleg nem. Tehát nem volt ami nem, nem csináltam ebből ilyen nagy jeleneteket.
0: Mondasz is egy példát, szóval ne feledd, amit nem kaptál meg, és ma már beszélhetünk róla, mert eltelt annyi idő, hogy az például fáj. Hát
1: például mondjuk az összes, az Aranyélet előtti összes HBO ami volt a játék volt a ter terápia, majdnem mindegyik évadban valamelyik szerepre, most már nem is emlékszem, amelyik szerepekre, de mindegyiknél voltam castingon, és, és nem kaptam meg. De akkor meg úgy, úgy voltam vele, hogy nyilván ez nem volt véletlen, hogy akkor az arany életlet az az, az, az az én utam
0: volt. De hogy látod, azt, hogy mennyire érdekes meg. az élet, hogy mennyire, én nem vagyok egy ilyen spirituális valaki, finoman uh -huh. szólva, de hogy mennyire érdekes az, hogy két szintén nagyon jegyzett és Igen. nagyot menő sorozatban nem, és jött egy harmadik, Igen. ami aztán tényleg baromi nagyot szól, és azt meg veled azonosítják.
1: Igen, és mondom úgy, hogy, hogy én úgy mentem az Aranyélet Köztingerre el, hogy még utoljára az HBO-nak teszek egy ilyen szívességet, hogy elmegyek, mert hát látom, hogy egyáltalán nem, vagy úgy látszik, valamit nem bírnak a fejemen, hát ezt el kell fogadni, hogy én, én nem jövök be az HBO-s döntéshozó embereknek, és aztán egyszer csak jött az Aranyélet, és az meg úgy mindent vitt. Mindent
0: Igen, ám, de téged kiválasztott ott egy rendező, Igen. aki visszaadta mindezt. Igen. Nem, nem, nem. Így, nem
1: pontos, engem nem választott ki a rendező. <kül> Tehát, hogy volt, ott is voltam ezen a sokkörös castingom, és végül az utolsó körben ott is kiestem, mert az a rendező, aki ott akkor fel lett kérve, ő nem velem képzelte el ezt a, meg nem a, a szabolcsal, ezt a párt. Nem a túróczi szabolcsal, igen. Hanem volt egy másik pár, és aztán meglepő módon a rendező lett lecserélve, és akkor felkérték a Diga Zsombort, és akkor a Diga Zsombort pedig egyértelműen velem is a szabolcsal gondolt, Tehát, hogy még ez sem volt olyan Elképesztő. nagyon egyszerű, hanem, hanem ebben is volt egy kurfli, de a lényeg az, hogy, hogy, ez, hogy ez végül is meg lett.
0: Belevágtam a szaladba, azt mondta, hogy korábban azért neki tudtál feszülni, ha nem kaptam meg. Igen, és ma meg
1: úgy voltam, most meg úgy vagyok már vele, hogy ha nem kapok meg, akkor milyen jó, akkor több időt tudok lenni a családommal, több időt tudok eltölteni a kertészkedéssel, az új hobbimmal, vagy hogy bármi valami, ami, ami, ami mondjuk úgy érdekel engem még az életben. Tehát úgy már azt gondolom, hogy akkor ezt ez, ez el kell engedni. Tehát az elengedés, mint olyan, az azért a sokkal Sokkal könnyebben megy már így bizonyos életkorral a tapasztalata. Mi kell ehhez? Én
0: sokat gondolkodom ezen. Az elengedésen? Igen. Nem az kell, hogy az embernek egységnyi idő alatt már megfelelő számú sikere legyen. Lehet, hogy
1: ez is benne van. És Igen. ez a része
0: kielégült. Igen,
1: ezzel hogy így van. Igen. Tehát én is azt gondolom, hogy, hogy ha, már, ha most már semmit nem csinálok a következő remélem 40 évben, vagy nem tudom, 30-40 évben, akkor már azért van egy pár olyan dolog, amit, amire hála Istennek dobozban van, pendrive-on van, le van vagy esetleg a színházba járóknak a fejében ott van, mint egy memória, az, az, az ő memória kártyájukon, hogy beégett talán egy-két olyan dolog, akkor azért ez már jó. Hogyha ez nem lenne, és ha azt érezném, hogy még mindig, mindig nem találtam meg azt, ami, ami igazán én lennék, akkor ez biztos, hogy sokkal nehezebben menne. Ez biztos.
0: Van olyan terület az életnek, ami ilyen értelemben képes benned gombokat nyomogatni? mint ami volt régen, egy-egy szerep, vagy egy-egy ilyen ö, színészi megvalósítás? Hát
1: most már ezek a gombok azért már a én azt hiszem. Tehát ö, nyilván el, tehát ilyen gondolatkísérletként el lehet azzal játszani, hogy, hogy mi lett volna, ha mondjuk, és ezt megint csak nem én találtam ki, hanem így újság, újságokban olvastam azt, hogy hogyha ez a sorozat mondjuk nem Magyarországon készül, hanem Amerikában, akkor ennek az alkotói most már éppen hol tartanának. De... De ezen a szinten pedig tudom azt, hogy abban is volt szerencsém, hogy dolgoztam együtt Hollywoodi világsztárral. Ki dolgoztam együtt? Adrian Brody volt az én gyermekem a Houdini című minisorozatban, és volt szerencsém vele együtt forgatni. És láttam, hogy, hogy pontosan ugyanolyan színész ő is, mint... mint bármelyik jobb kollégám Magyarországon. Korításokat
0: tekintve? Igen,
1: igen, tehát hogy nem gondolnám, mm. hogy, hogy bármelyik magyar színész, férfi színész, akit én igazán nagyszerűnek tartok, kevesebb lenne, mint Édrián Tehát, hogy, hogy most neki, hogy neki van Oszkár dia és nem a Nagy Ervinnek, most mondtam egy nevet csak, az tulajdonképpen csak egy ilyen, ilyen születési rendellenesség, hogy az embernek milyen, milyen sorsa van, és hova, hova
0: potyan le. Ugyanakkor mondott, hogy két napig nem aludtál, akkor mm -hmm. fölmentél a mindenkor igazgatóthoz. Igen. Amikor téged először nem vettek fel, nem egyetlen egyszer nem vettek fel, és másodszor már bejutottál a főiskolára, Igen. akkor te megvártad az asert, Igen. a harmadik rosta után, és bekönyörögted magad az Alaszent Gróti Igen. Ö, táborba, úgyhogy már megvolt a létszám. Igen. Szóval ahhoz azért nagyon kell hinni. Igen, Magánok. és én
1: magam is azt tudom, hogy soha előtte és soha utána ilyenfajta akcióra nem vetemettem. Ott egyszerűen azt éreztem, hogy itt és most van az a pillanat, amit, hogyha, és ott, ez nem egy, tehát nem követtem őt, nem volt, de ugye előre eltervezett akció, ez az én részemről.
0: Megláttad, és az oda kell Összefutottunk
1: az utcán, és azt éreztem, hogy most ezt, ezt most oda kell mennem. Tehát, mint hogy egy ilyen mágnás oda volna hozzá, és ott eldadogtam, el és szerencsén volt, mert ugye azt hiszem pont a harmadik rosta után egy vagy két nappal volt, tehát ő még emlékezett rám, hiszen ő is szavazott annak idején a, a főiskolai tanári karon belül, tehát tudta, hogy, hogy ki vagyok, vagy, vagy valamilyen szinten derenget az, hogy én engem már ő látott színpadon, és akkor így mondta, hogy hát akkor hozzak egy hálózsákot, aztán majd valami, valami lesz. Szóval, hogy, hogy én magam sem értem, mert tényleg nem vagyok egy ilyen, ilyen, ha mondjuk én ezt egy filmben látnám, vagy olvasnám valahol, akkor egy ilyen nagyon nyomulós embernek a képe rajzolódna ki, és azért ez a fajta nyomulás, meg ez a fajta törtetés, ez teljesen idegen tőlem. Tehát mondanám rögtön az ellenpéldát, hogy amikor kikerültem, Berlinbe volt ez a Shooting Star program még 2004-ben, ott a Berlinárin, ami egy nagyon-nagyon nagy hírű filmfesztivál, és ott volt egy ilyen program, hogy fiatal tehetségeknek egy ilyen workshop tulajdonképpen. meg Leginkább arra volt jó, hogy kapcsolatépítés, meg networking, akkor még ez a szó nem volt ismert. És hát ott, ott azt éreztem, hogy ez teljesen nem az én utam. Tehát ott meg lehetett volna az, hogy egyfolytában nyomulok, és adom az anyagaimat le különböző castingügynököknek, meg menedzsereknek, meg egyebeknek, de rögtön levettem, hogy ez ezzel az életformával, amit én élek, hogy van egy színházi szerződésem, egy társulatnak a tagja vagyok Budapesten, ö, nem fog összejönni. Tehát, hogy teljesen fölösleges ráfeszülni erre az úgynevezett nemzetközi karrierre.
0: Ha akkor nem mész oda a serhez, lehet, hogy máshogy alakul a karrierre? Biztos. Biztos? Biztos.
1: Lehet, hogy akkor nem megyek el legközelebb a felvételire a következő évben. Tehát akkor még mindig voltak bennem kételyek, és valószínűleg azért is sodródtam oda, mert, mert úgy éreztem, hogy, hogy most már döntsük ezt el egyszer mindenkor, hogy nekem van ezen a pályán dolgom, vagy nincs. Mert éreztem, hogy a főiskolai felvételén nem, nem futottam jó formát. Tehát, hogy én ennél több vagyok, én ennél jobb tudok lenni, ott nem jött össze egy csomó dolog. Valami miatt nem beszéltünk egy nyelvet az akkori a másik osztályfőnök tanárral, aki azt az osztályt vezette. Dezedek
0: Miklósor, ugye? Nem, nem, nem. nem? Ő, ő Marton
1: László Marton László volt, hát, László Igen, tehát én először a martonászlóhoz felvételiztem, és ott, ott valahogy nem. Ja, nem igen, a
0: második osztály párhuzamos és, igen,
1: igen, igen. Tehát a Martonnal nem, nem éreztem, értettem meg magamat. Valahogy nem, nem éreztem azt, hogy mi egy nyelvet beszélnénk. Tehát, hogy magyarul akartam magamnak egy, egy olyan sanszot adni, hogy, hogy tényleg ezt most akkor döntsük el egyszer mindenkorra. És akkor abban az egy hétben, ott azon a táborban ott kiderült, hogy, hogy itt, itt igencsak, igencsak van, van dolog ezzel a pályával.
0: Azért ez hidegrázós valahol. Hogy Nekem valakinek... abszolút
1: ez volt, igen.
0: Hogy ezen múlna, egy igen. véletlen találkozás igen. eredményeként, egy akkori szokatlannak és rendhagyónak nevezhető döntés eredményeként alakul valakinek ennyire más, hogy alakulhat máshogy az élet. Igen,
1: nyilván ebben benne volt az, hogy én akkor ugye egyetemre jártam már az eltére, és folyamatosan ott és az egyetemi színpadon sertepertéltem a szószoros értelemben. Tehát volt valami valami hívásom a színház felé, és nyilván, hogyha én egy nagyon boldog könyvtárban ülő jegyzetelgető, fordító tanonc lettem volna, és ebben én megtaláltam volna az örömömet, akkor valószínűleg ez nem történik meg. De mivel folyamatosan azt éreztem, nem az én életemet élem ott az egyetemen, és nem látom magamat ebben a közegben kiteljesedni, hanem valami másfele hív az, a, nem tudom, az ösztönrendszerem, vagy akármi, az idegrendszerem. Akkor, ha ez nem lett volna, akkor nyilván nem történik meg ez a találkozás sem.
0: És az például, hogy te sokáig menekültél a zenés, vagy énekesi feladatok elől, <gül> ha jól tudom.
1: Hát, én menekültem, az egy enyhe barokkos túlzás. <gül> nem találtak meg, és ami meg megtalált, az meg olyan félsiker fél
0: volt. Azt te hírezted félsikernek?
1: Nem. Azt mindenki sajnos. Sőt, hát volt mondjuk kettő zenés meg, megmutatkozásom volt, Ebből az egyikre azt mondtam, hogy azért az, azt nagyon szerettem, meg azt szerintem egy izgalmas előadás volt, ez a Múzik, amit uh -huh. a Katonában csinálta, Pelső a rendezte, és az egy, az egy különleges használ volt, azt én egy, egy szerelem dolognak gondoltam, de volt egy másik zenés előadás, ami viszont, ami viszont nem sikerült nekem, tehát ott nekem az egy, az, egy, az egy kudarc volt, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor nekem ezt nem kell erőltetni.
0: De mi volt a baj?
1: Az, hogy nem voltam jó a szerepben, rosszul énekeltem, rosszul játszottam. Ronda voltam, de minden,
0: amit csak... De ezt más is megerősített?
1: Szerintem, hát nem akartak gondolom ezzel megbántani, de hát ezt mert abszolút érzi.
0: Tehát Ekkor nem... írta azt egy jeles kritikus, hogy a főskolai zeneoktatásra... Nem,
1: az még korábban volt, az a Koldus Operánál volt, a, ami, ami igen, az, az, az volt tulajdonképpen az első zenés megmozdulásom, ott írta róla Molnár Gár Péter, aki körülbelül én nagyon nagy rajongója voltam az ő írásainak. Eddig. De hát, nem, sajnos azt kell mondjam, hogy én nem voltam az ő kedvence, de Tény való, hogy azóta ilyen szintű kritikus nem tört, nem született, vagy nem, nem, nem volt a Magyar Színház történetben. Úgyhogy én roppant élvezettel olvastam az ő kritikáit. Amikor róla írt, akkor azért azt úgy átugrottam, mert hát Azért azt tudott fájni. Tehát többek között ő írta azt le, hogy a főiskolai oktatásnak a, a szégyene, vagy hogy mondjam, a, igen, tehát a szégyene vagyok. Hát ez egy megsemmisítő,
0: megsemmisítő mondat.
1: Megsemmisítő mondat, igen. Tehát ez azért ez, ez hozzátett jócskán ahhoz, hogy bennem azért lettek ilyen, ilyen fajta gátak a zenés műfajjal kapcsolatban. És biztos, hogy nem énekeltem jól azt a poli szerepet, ami hát egy nagyon nehéz, főleg prózai színészek számára, ugye Coldus operáról beszélünk, de azért ott nagyon sok nehezítő körülmény volt, és akkor most finoman fogalmaztam avval az előadással kapcsolatban. Tehát ott azért azt az én nyakamba varni, az egy kicsit fájt, de mindegy, túléltem azt is.
0: És ezek a frusztrációk, gátlások, komplexusok, hogy szabadulnak fel színpadon, éneklés címén?
1: Éneklés címén, ezek úgy szabadulnak fel, hogy, hogy nem a színházi színpadon szabadultak ezek föl nekem, hanem a zenész, mint hogy a, a, a koncertszínpadon szabadultak fel, ami hát egy nagyon egyszerű, és tényleg ez is egy ilyen véletlenszerű történet, hogy amikor meghalt 2016-ban David Bowie, akkor az ő halálán kapcsán, vagy arra való emlékezésként a Salamon András filmrendező, aki valaha az URH nevű zenekarnak a dobosa volt, tehát volt némi kötőt, köteléke a, a zene iránt, kitalálta, hogy csináljunk -e egy David Bowie emlékkoncertet, de annak legyen az a pikantériája, hogy nem csak zenészek, lenne benne nyilvánvalóan egy zenekar, de a föllépők azok inkább színészek lennének egy-két énekes mellett még. És azokat a színészeket hívta el az András, akikethez volt valami a pályája során, és én is belekerültem ebbe a kalapba, és tényleg esküszöm, hogy nem értettem, hogy hogyan és miért. Többször próbáltam őt lebeszélni, hogy ennek, ennek semmi értelme, ennek kitenni magamat, meg a közönséget is, mert ez nem fog jól elsülni. De ő mondta, hogy de de de, de próbáljuk meg aztán, hogy ha végképp kudarcot vallunk, akkor mindig ki lehet szállni. És ez a tudat, hogy tulajdonképpen nem vagyunk leszerződve így kvázi egymás számára, hanem ez egy ilyen szabad dolog. Végül is els, eljutottunk a koncert magáig, ahol hát ugyanolyan kb. az a fajta izgalom volt bennem, mint amikor az most ott mondjuk nem két napig, de mondjuk egy napig ott nem aludtam, az is igaz, a koncert előtt, és ott hirtelen az izgalomtól a, a közönség Től, a magától, a zenétől, vagy valahogy úgy összeálltak ezek a dolgok, hogy ott valami, valami átszakad bennem ezzel kapcsolatban, és ott valami egészen frenetikus élmény fűződik nekem ehhez a koncerthez. És aztán nem mondom, hogy, hogy baromi jól énekeltem volna, de az, hogy a zene, meg azt, az, hogy valahogy ott, ott megszületett valami, az legalábbis ezt a gátat így valahogy elsodorta bennem. És onnantól kezdve jöttek meglepő módon különböző zenés megkeresések, de egyik sem volt színpadi, hanem ez mind-mind, vagy, vagy vagy egy újabb fajta Bóvi, vagy egyéb Leonard Cohen, meg egyéb dalok voltak, és aztán tulajdonképpen az a, gát, hogy én egy zenés darabban vegyek részt énekesként, ez egészen tavaly, tavaly nyárig volt bennem. Chicago. És akkor a Csikágó volt az, ami, amiben azt éreztem, hogy ha már jön ez a felkérés, hogy egy musical szerepet eljátszak. Valószínűleg életem első és egyben utolsó musical szerepe is volt. Én ezt így gondolom, de persze ne legyen igazam. De, de ugyanakkor az volt bennem, hogy akkor ezt most ugorjuk meg. Tehát, hogy, hát az, akkor... hogy, be volt át, hogy van, nem? Hát, hát szerinted... Hú, persze. Viszont az, hogy ott is egy hónap alatt tulajdonképpen olyan melót csináltunk, ami szerintem nekem nagyon fontos volt, hogy ezt megléptem. Tehát, hogy, hogy egyrészt az, hogy a zenés műfaj, mint olyan, hogyha bárki azt gondolja, hogy az a úgynevezett könnyű műfaj, akkor azt mondom, hogy csinálja utánunk, nem csak én utánám, hanem aki ebbe benne volt mindennyiunk után. Tehát, hogy ez olyan-olyan fajta, másfajta színjátszás, meg másfajta képességeknek a megtanulása volt, vagy legalábbis bizonyos szintű megismerése volt, ami nekem korábban nem volt a pármilyen. Milyen működő.
0: érdekes, hogy ezt mondod, Járai máté. Azt mondta például ebben a műsorban, hát pő fél évvel ezelőtt, hát azért mert elmondani nyilvánosan uh -huh. mondta, hogy az énekes színészek mennyire tartanak a nagy drámai színészektől, uh -huh. a drámai színészek mennyire tartanak az énekes színésznöktől, ő erre a Csikágót látva jött rá, és titeket említett. Komolyan. És mondta, hogy annyira látszódott, hogy Hát én nem tudok úgy, mondta rád, nem tudok úgy énekelni, mint a Janzakata. A Janzakata meg azért volt betoljva, mondja ő, hogy hát én nem vagyok olyan jó színész, mint az Ónódi <gül> <on> esztem. <gül> hogy ezt ti belül meg tudjátok erősíteni?
1: Hát figyelj, én a Janzakatát például egy olyan csodálatos nőnek ismertem meg, tehát hogy én, én nem, nem ismertem őt korábban, talán egyszer, ha láttam őt valamilyen színdarabban, de hogy, hogy azt láttam, hogy egyre hát tényleg elképesztően csodálatosan énekelt, de hogy milyen baromi jó színésznő, hogy milyen, hogy én őt például ugyanilyen dívának képzeltem el, mint ahogy most esetleg a beszélgetésünk elején ő mondta róla, és ennél humorosabb, boho, nagyobb bohócot, mint a uh -huh. Kata, keveset ismerek. Tehát hogy tulajdonképpen ezek a, de ez, igen, tehát ez, ez biztos, hogy, hogy így van hogy aki jól énekel, meg jól is játszik, az egy körülbelül olyan szintű ö, színész, mint aki, akikkel gondolom Hollywoodban, nem Hollywoodban, a Broadway-n hudson lehet rekeszteni. Mert ugye hát nálunk azért Magyarországon nagyon ketté válik sajnos a képzésben a zenés színész, meg a prózai színész, mint olyan. Tehát amit Amerikában olyan csodálatosan összevonnak, hogy valaki jól énekel, jól játszik, és még baromiól táncol is, ez Magyarországon szerintem, nem tudom, biztos, hogy van ilyen, de azért, azért jóval kevesebb, mint Amerikában. Tehát ez még mindig adóssága a magyar színész képzésnek. Na a lényeg az, hogy tudom, hogy a Csikágóban nyilván nem tudok úgy énekelni a kata, mint a kata, de egy szuper jó élmény volt tényleg, és alig várom, hogy most nyáron újra még háromszor elő. Lesz újra nyáron? Igen.
0: Na még lehet, Na még. Mm -hmm. Egyet árulják, kérlek, ja. most tudomásom szerint egy kerek születésnap alkalmával ö, egy ö, fát ültettél.
1: Igen. De az nem a születésnaphoz kötődik.
0: Ez a cseresznyes kerthez kötődik? Tulajdonképpen igen. Mert ez egy fa igen. Mert én arra gondoltam, akkor ez inkább a darabhoz közel. De én...
1: nincs, nincs kizárva, tehát végül is gondoltam azon azt is, hogy ezért kéne egy fát ültetni így e körül, az évforduló körül, de az, hogy ez így össze... Na ez meginkábé olyan, olyan hirtelen ötlettől vezérelt gondolat volt, mint az Assár Tamás az oda menni annak idején. Tehát, hogy ez, az ez már így. Bejött. Az már bejött, úgyhogy.
0: De volt ebben egy olyan, hogy. Azt hiszem Dante írja azt, hogy az ember az élete felén úgy elgondolkodik azon, hogy honnan jön, hol tart, és hova szeretne eljutni. Hogy ebbe volt egy ilyen, mondom, hogy mérföldkő, mert az lehet, hogy erős kifejezés, de egy cölöp, aminél uh -huh. megáll az ember egy pillanatra. Uh -huh. Volt. És szimbolizál valami ilyesmit, ez a fa?
1: Hát, hogyha azt szimbolizálja az életemnek a felénél, vagyok, az szuper, mert akkor az azt jelenti, hogy száz évig fogok élni. És azért az jó lesz. Most mindent elkövetek annak érdekében, hogy ez jól is elteljen a következő ötven. <tosz> <tosz> Tudatosan élek most már sokkal tudatosabban, mint mondjuk az előző ötvenben. Úgyhogy remélem, hogy remélem, hogy még azért sokszor meg fogok tudni állni a mellett, a fa mellett és el fog gondolkodni, hogy amikor ezt ültettük, akkor mi volt.
0: Hát kívánom, hogy ez legyen így. Unódi Esztert a nem divát látták, hallották. Nagyon köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a mai szavakon túl Ónódi Eszterrel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta, Lantos Dániel és Rózsegyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!